0: Δεν έχεις κίνητρο. Δεν απολαμβάνεις τίποτα από όσα κάνεις. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε μόνιμη στασιμότητα. Μπορεί ακόμα και να παρατηρήσω ότι κάνεις βήματα προς τα πίσω. Τι σημαίνουν όλα αυτά και τι μπορείς να κάνεις για να αλλάξεις την κατάσταση και να αρχίσεις να βρίσκεις χαρά στη ζωή σου. Σε αυτό το επεισόδιο... Θα αναλύσουμε τι μπορεί να οδηγεί σε όλα τα παραπάνω και θα συζητήσουμε μια προσέγγιση που μπορεί εν καιρό να σε βγάλει από το τέλμα. Φύγαμε! Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά Ποιο από τα τρία θα επέλεγες? Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης Πριν σου μιλήσω για τον Μενέλαο... θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Όταν αρχίζεις να νιώθεις άγχος... και ότι βρίσκεσαι σε τέλμα... αρχίζεις μήπως να κάνεις διαστικές κινήσεις? Ίσως ακόμα και σπασμωδικέ. Μήπως από την άλλη πελαγώνει και δεν κάνεις τίποτα? Ή μήπως η συμπεριφορά σου... είναι ένα συνδυασμό στον παραπάνω... που σε αφήνει με ένα μόνιμο αίσθημα... Έχουμε καιρό να αναφέρουμε τον μενέλο και θα σου πω ότι ο μενέλο αυτή τη στιγμή περνάει τη φάση του. Έχει τελματώσει με τη δουλειά, δεν έχει ιδέα τι θέλει να κάνει, γενικά δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα και έχει και αυτό το αίσθημα ότι μένει στάσιμο. Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα, κατά το οποίο έψαχνε συνέχεια, σχεδόν αιμονικά, το επόμενο του βήμα. Και τώρα περνάει μια φάση απραξίας και στασιμότητας. Γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι ένα pattern, ένα μοτίβο στη ζωή του Το οποίο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά Και τελικά καταλήγει μονίμως στα ίδια, ακόμα και αν αλλάζει σκηνικό Ταυτίζεσαι με κάτι από όλα αυτά Αυτό συμβαίνει με πολλούς από εμάς Και είναι άλλοτε σαν να ζούμε την ίδια μέρα ξανά και ξανά Και άλλοτε πρόκειται για languishing ένα ψυχολογικό φαινόμενο για το οποίο θα βρει τις σημειώσεις τη εκπομπή σε ένα επεισόδιο από το Brain Hacking Academy. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δυσάρεστα συναισθήματα και νιώθουμε ότι υπάρχει στασιμότητα στη ζωή μας γενικότερα. Και αυτό δεν είναι ποτέ ευχάριστο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να τονίσω ότι είναι ok το να νιώθεις έτσι. Το σημαντικό είναι το γεγονός ότι το αναγνωρίζεις. Αυτό Το στάδιο του languishing ή τη ενδιάμεση αίσθηση στασιμότητα, απραξία, μη εξέλιξη ή όπω θέλει τέλο πάντων να το χαρακτηρίσει, είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο. Δεν έχει ούτε χαρά, ούτε λύπη, ούτε ικανοποίηση, ούτε απελπισία. Κάποιε φορέ μπορεί να μοιάζει με απελπισία, αλλά μπορεί αυτή η απελπισία να προκύπτει από το γεγονό ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε και γιατί. Η αίσθηση ότι μέχρι τώρα επιλογέ μα δεν ήταν σωστέ επικρατεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εδώ. Και ίσω να αισθανόμαστε και εγκλωβισμένοι. Και από εκεί προκύπτει το να κάνουμε συχνά σπασμωδικέ κινήσει, για να προσπαθούμε να βρούμε μια λύση και να αλλάξουμε τα πράγματα. Και αυτέ οι σπασμωδικέ κινήσει μπορεί να περιλαμβάνουν το να αναζητούμε εφήμερε λύσει ή και εφήμερε απολαύσει μερικέ φορέ. Και όλα αυτά τελικά καταλήγουν να κρατούν το μυαλό μας μονίμως απασχολημένο, έτσι ώστε να μην ερχόμαστε αντιμέτωποι ή αντιμέτωπε με τα δυσάρεστα συναισθήματα. Ξέρω, σου έκανα την καρδιά περιβόλη. <laughs> δεν είναι όμως απλή απάντηση εδώ. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και κάθε άνθρωπος έχει άλλες ανάγκες. Έχει άλλες αιτίες για τις οποίες μπορεί να βιώνει... την κατάσταση αυτή που περιέγραψα νωρίτερα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι... ξέρεις τι, πάρε αυτή τη λύση... εφάρμοσέ την και θα αλλάξει η ζωή σου. Αυτό είναι αδύνατο. Ακριβώς όμως επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός... χρειάζεται να πάρει κάποια στάδια, να περάσει μάλλον κάποια στάδια... τα οποία θα τον βοηθήσουν να ανακαλύψει τελικά τι θέλει. Ποιο είναι το επόμενο του βήμα, ποιο είναι το κατάλληλο επόμενο βήμα για τον ίδιο. Και αυτά τα στάδια περνάνε πάντα μέσα από την ενδοσκόπηση... την αυτοπαρατήρηση, την επίγνωση του Ποιο είμαι, τι κάνω, πού πάω... και γιατί τα κάνω όλα αυτά που κάνω. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα στάδια... Το πρώτο στάδιο, ίσως, είναι και το πιο δύσκολο, εδώ που τα λέμε. Είναι το στάδιο στο οποίο καλούμαστε να πάμε κόντρα, σε αυτή την παρόρμηση που έχουμε, να κάνουμε κάτι για να νιώσουμε καλύτερα και ότι έχουμε τον έλεγχο. Είναι αυτό που μας οδηγεί στο να πράττουμε συνέχεια, να προσπαθούμε να είμαστε συνέχεια απασχολημένοι και σε κίνηση, διότι έτσι δημιουργούμε στον εαυτό μας την πισευδέστηση ότι έχουμε περισσότερο έλεγχο και ότι κάνουμε κάτι για να βγούμε από την κατάσταση. Μόνο που αυτό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σε αυτή την περίπτωση δεν μας βοηθάει καθόλου. Διότι σε αυτό το πρώτο στάδιο, εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να σταματήσουμε, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τη συνολική εικόνα. Και αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να ψάχνουμε τις λύσεις έξω από εμάς και θα σταματήσουμε να δρούμε μέχρι να εντοπίσουμε το κατάλληλο επόμενο βήμα. Και αυτό, σε δεύτερο στάδιο, αφού βρούμε τον τρόπο να κάνουμε αυτή την πάυση, σημαίνει το να κάνουμε ενδοσκόπηση. Μπορεί αυτή η ενδοσκόπηση να περιλαμβάνει journaling, να περιλαμβάνει θεραπεία με κάποιον ειδικό, να περιλαμβάνει συζήτηση με ένα κοντινό μας πρόσωπο ή με κάποιον coach ή κάποιον μέντορα. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μέσα σε μια μέρα. Θα πάρει χρόνο. Όμω, είναι απαραίτητο το να αρχίσουμε να εντοπίζουμε τι νιώθουμε, γιατί το νιώθουμε, και να αρχίσουμε να αποδεχόμαστε και όλα αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα. Και θα τολμήσω να πω ότι το να μην τα αποδεχόμαστε, ίσω είναι και ο λόγο που επαναλαμβάνουμε συχνά τα ίδια και τα ίδια. Το γεγονό ότι δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μα να μείνει με αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα, να τα αφήσει να έρθουν στην επιφάνεια και να τα βιώσει, για να να τα εκτονώσουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μέσα από αυτή την ενδοσκόπηση χρειάζεται να αρχίσουμε να εντοπίζουμε τα σημεία στα οποία ίσως είναι απαραίτητο να αλλάξουμε και mindset να αλλάξουμε την οτροπία μας Αν για παράδειγμα λέμε στον εαυτό μας ότι μα τα χρόνια περνάνε και δεν έχω βρει ακόμα αυτό που θέλω και είμαι ακόμα εδώ και είμαι στάσιμη και όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να λέμε τελικά δεν καταλήγουμε πουθενά Γιατί ο χρόνο συνεχίζει να περνάει και εμεί δεν καταλήγουμε σε κάποιο συμπέρασμα που να μα πηγαίνει στο επόμενο βήμα. Και επίση, τι σημαίνει τα χρόνια περνάνε. Κάθε στιγμή είναι αυτό που είναι και είναι μια ευκαιρία. Μπορούμε να επιλέξουμε είτε να τη δούμε σαν ευκαιρία, είτε να τη δούμε σαν κατάρα. Σε καμία περίπτωση όμω αυτό δεν μα βοηθάει. Γιατί το να συγκρίνουμε τον εαυτό μα με άλλου ανθρώπου και να λέμε ναι, αυτό τα κατάφερε, ή αυτή έκανε εκείνο, και εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει αυτό. Δεν μα βοηθάει, γιατί κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό, έχει το δικό του ρυθμό, έχει τα δικά του θέλω, τα δικά του όνειρα, τι δικέ του αξίε. Και μέχρι να αρχίσουμε να κοιτάμε προ τα μέσα και να βλέπουμε εμεί ποιοι είμαστε και τι πραγματικά θέλουμε, θα συνεχίσουμε να μένουμε σε αυτή την επιφανειακή κατάσταση του δεν ξέρω τι θέλω και που είμαι και δεν ευχαριστιέμαι με τίποτα και δεν χαίρομαι με τίποτα και τελικά πού πηγαίνει η ζωή μου. Είναι λοιπόν απαραίτητη αυτή η ενδοσκόπηση. Χωρί αυτήν και χωρίς το να πάρουμε τον χρόνο για να την κάνουμε και αυτό δεν σημαίνει μια εβδομάδα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και πολλά βήματα παραπέρα. Και στο τρίτο στάδιο τώρα θα σου πω και το έξις και το τονίζω πολύ, το ξέρω αλλά δεν πρόκειται η ζωή να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Κανενός η ζωή δεν άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη. Η βιασύνη είναι εχθρός του presence και της επίγνωσης. Και Λέγαμε πριν ότι πολλέ φορέ όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση του δεν ξέρω τι θέλω και δεν χαίρομαι με τίποτα στη ζωή ή δεν ικανοποιούμε με τίποτα, βιαζόμαστε, κάνουμε σπασμωδικέ κινήσει και ψάχνουμε να βρούμε γρήγορα γρήγορα τη λύση. Η βιασύνη όμω τη λυση η διασύνη ομω ειναι ο εχθρό του να αποκτήσουμε την επίγνωση, γιατί δεν μα επιτρέπει ούτε να αυτοπαρατηρηθούμε, ούτε να κάνουμε βαθιές και μεγάλε συνειδητοποιήσει. Και αν πρώτα δεν αλλάξει ο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ζούμε τη ζωή μα. Στο τώρα, όχι στο αύριο, δεν πρόκειται να αλλάξουν και πολλά. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι χρειάζεται να σταματήσουμε να βιαζόμαστε καταρχάς. Να αρχίσουμε να δίνουμε χρόνο. Χρόνο στον εαυτό μας, χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν. Χρόνο στις ιδέες, χρόνο στη διέστησή μας να μας μιλήσει. Χρόνο. Αν δεν αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό και αν δεν αρχίσουμε να κάνουμε λιγότερα... αλλά πηγαίνοντα σε βάθο, τότε μοιραία θα μένουμε στην επιφάνεια. Και όταν μένουμε στην επιφάνεια... είναι αδύνατον... να πάρουμε πραγματική χαρά... και ικανοποίηση... από τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε. Θα πρότεινα λοιπόν... να τα βάλεις κάτω... και να επιλέξεις ένα πράγμα... που σου αρέσει πολύ να κάνεις... και να αρχίσεις να εμβαθύνεις... πραγματικά να εμβαθύνεις σε αυτό. Για κάτι ακόμα που θα βοηθήσει... είναι το να βάλεις στη ζωή σου το «flow». Βιώνουμε πολύ συχνά το ανυκανοποιήτο όταν μένουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων. Θυμήσου όμως τότε που ήσουν παιδί, όταν ασχολιώσουν με κάτι που σου άρεσε πάρα πολύ, με ένα παιχνίδι α πούμε. Πόσο απορροφημένος ή απορροφημένοι ήσουν και πόσο γρήγορα περνούσε ο χρόνος χωρίς να το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι μια κατάσταση flow και συμβαίνει όταν ασχολούμαστε σε βάθο με κάτι και το επιτρέπουμε να μα απορροφήσει. Και κάπου εκεί χάνεται το εγώ μας. Χάνεται η αίσθηση που έχουμε ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω και εκείνο και πρέπει να πετύχω και αυτό. Όλα αυτά χάνονται, εξαφανίζεται το εγώ και μένουμε εμείς και το ίδιο το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε και είμαστε εκεί 100%. Αυτό είναι μια ωραία κατάσταση να βρίσκεται κανείς. Και είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή. Αν βιαζόμαστε όμω να τα κάνουμε όλα και θέλουμε να τα κάνουμε γρήγορα γρήγορα και δεν εμβαθύνουμε σε τίποτα, μοιραία δεν μπορούμε να βιώσουμε flow. Η διασύνη ακυρώνει την ικανότητά μας... να εστιάσουμε σε κάτι και να πάμε σε βάθος. και δεν το θέλουμε αυτό. Τα πράγματα που έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν σε αίσθημα πραγματική ικανοποίηση είναι τρία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση του flow που στα ελληνικά θα το μεταφράζουμε ω κατάσταση ροή. Αυτά τα πράγματα είναι το καταρχά. Είναι η αίσθηση ότι γινόμαστε όλο και καλύτεροι... στα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν εμβαθύνουμε... αν δεν κάνουμε συνειδητή εξάσκηση... αν δεν αφιερώσουμε χρόνο, προσπάθεια, προσοχή, συγκέντρωση. Το δεύτερο είναι το mindfulness. Το να είμαστε παρόντες, να είμαστε πραγματικά εκεί... όταν ασχολούμαστε με κάτι. Και όχι να τρέχει το μυαλό μας σε χίλιε μεριέ και να προσπαθούμε να κάνουμε multitasking... πράγμα το οποίο. Ξέρουμε πλέον ότι δεν μπορεί να το κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Μπορούμε να εστιάζουμε σε ένα πράγμα τη φορά. Το αν εσύ αλλάζεις πολλά πράγματα μέσα σε λίγα λεπτά... δεν σημαίνει ότι κάνεις multitasking όμω. Και το άλλο είναι το να έχει σημασία αυτό που κάνουμε. Να έχει με κάποιον τρόπο σημασία για τη ζωή μας. Μπορεί να συμβάλλει στο κοινό καλό. Μπορεί να συμβάλλει στο να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Σημασία έχει να έχει σημασία για σένα. Να το νιώθει εσύ σημαντικό για σένα... για τους ανθρώπους σου, για τη δουλειά σου... για το μέλλον σου, για το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν... ασχολούμαστε με τα πράγματα σε βάθος... αυτά τα τρία... οι τρεις ανάγκες... του να γινόμαστε όλο και καλύτεροι... του να είμαστε παρόντες... και του να έχει σημασία για εμάς... καλύπτονται. Και όταν καλύπτονται... αισθανόμαστε και περισσότερη ικανοποίηση. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε, είναι το από πού αντλούμε την αυτοαξία μας τελικά. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε το εξή. Αν συγκρίνουμε τη ζωή μας με μια καρέκλα, τίνουμε στην καρέκλα της ζωής μας να βάζουμε ένα μόνο ποδαράκι και να τη στηρίζουμε σε αυτό. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει. Ότι αντλούμε όλοι μας την αυτοαξία από ένα πράγμα μόνο στη ζωή. Και αν αντλώ την αξία μου, την αυτοαξία μου μόνο από τη δουλειά μου, και δεν έχω δώσει έμφαση και στους υπόλοιπου τομεί. τότε αυτή η καρέκλα, πάνω στην οποία στηρίζω τη ζωή μου, δεν μπορεί να ορθοποδήσει και πολύ εύκολα. Γιατί αν αυτό το ένα ποδαράκι σπάσει και κάτι δεν πάει καλά εκεί, τότε πού θα στηριχτώ. Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε στην καρέκλα μας περισσότερα ποδαράκια. Να αρχίσουμε να αντιλούμε την αυτοαξία μας και από άλλες καταστάσεις. Από τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Από τα χόμπι μας από τα πράγματα τα οποία μας κάνουν χαρούμενους... από το να προσφέρουμε σε κάποιον σκοπό... είτε εθελοντικά, είτε με κάποιον άλλον τρόπο. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια ζωή... την οποία να θέλουμε να ζούμε... στο παρόν, όχι στο μέλλον. Και επίσης, να τσεκάρουμε πάντα τον εαυτό μας και τις προσδοκίες μας. Συμβαίνει το εξή: Πολύ συχνά, έχουμε ένα πλάνο για τη ζωή μας... έχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες... και δεν έχουμε σκεφτεί πλάν B, πλάν C Πλαντεία και πάει λέγοντα. Σχέδια τα οποία ίσω να μην είναι το πρωτεύον, αλλά με τα οποία να μπορούμε να ζήσουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι παρόλα αυτά. Δεν το κάνουμε αυτό. Και έτσι, όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά με αυτό το ένα πράγμα που έχουμε στο μυαλό μα, αυτό τον μοναδικό στόχο, ο οποίο έχει γίνει σκοπό τη ζωή μα, τότε χάνουμε στην ουσία την πεξίδα μα και θεωρούμε ότι έχουμε αποτύχει. Όμω δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχεις μια συγκεκριμένη θέση εργασίας στην οποία στοχεύεις Αλλά να μην έχεις σχέδιο για το τι θα κάνεις Αν δεν πάρεις τη συγκεκριμένη θέση εργασίας Καλό θα είναι να αποκτήσεις σχέδιο Και να είναι ένα σχέδιο με το οποίο θα είσαι χαρούμενη ή χαρούμενος Δεν το κάνουμε αυτό όμως Θα το δώσω αυτό με μια άλλη αναλογία ζωής Που δεν έχει να κάνει με δουλειά Ας πούμε ότι ένας άνθρωπος θέλει να δημιουργήσει οικογένεια και να αποκτήσει παιδιά... είτε είναι γυναίκα είτε άντρας. Δεν έχει σημασία. Και ο μόνος τρόπος που έχει στο μυαλό του... είναι να αποκτήσει απογόνους με τον φυσικό τρόπο. Αν αυτό όμω δεν γίνει... ποιο είναι το plan B. Και υπάρχουν plan B εδώ. Υπάρχουν και άλλα σενάρια... τα οποία πολλές φορές δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας... και χρειάζεται να το κάνουμε. Γιατί η ζωή είναι ζωή... Και πολλέ φορέ συμβαίνουν πράγματα που δεν είναι στον έλεγχό μα. Και δεν μπορούμε ούτε να πιέσουμε άλλου ανθρώπου, ούτε να πιέσουμε καταστάσει, γιατί αν το κάνουμε, είναι σίγουρο ότι θα γυρίσει boomerang. όλη η κατάσταση και θα μα δαγκώσει. Μπορεί κανεί να υιοθετήσει. Μπορεί να αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Βλέπει όμω ότι όταν κλειδώνει το μυαλό σε μια συγκεκριμένη δυνατότητα, ξαφνικά. Μοιάζει να είναι ζήτημα ζωή και θανάτου, ενώ δεν χρειάζεται να το βλέπουμε έτσι. Είναι σημαντικό να έχουμε πλάν A, πλάν B, πλάν C για όλα τα πράγματα στη ζωή, και εδώ δεν μιλάμε μόνο για την δουλειά μα, μιλάμε για μια ισορροπημένη ζωή. Μιλάμε για πράγματα τα οποία θα κάνουν τη ζωή μα συνολικά καλύτερη και πιο επιτυχημένη. Άρα, χρειάζεται να έχουμε σχέδιο ακόμα και όταν το πρώτο μα σχέδιο δεν θα πάει καλά. Και να έχουμε αποδεχτεί ότι θα είναι OK αυτό, έτσι. Να μην είναι απλά η λύση σωτηρία. Επίση, χρειάζεται να αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχουν εύκολε λύσει. Θα πάρει χρόνο. Η ζωή που ζούμε μέχρι σήμερα δεν δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Πήρε κάποια χρόνια. Για άλλου 20, για άλλου 30, για άλλου 40, για άλλου 50. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε άλλα τόσα για να την αλλάξουμε. Σημαίνει όμω ότι θα πάρει χρόνο. Και ότι δεν υπάρχουν εύκολε λύσει. Δεν θα έρθει κανεί να κουνήσει ένα μαγικό ραβδάκι και χωρίς να κάνεις τίποτα απολύτως να αλλάξουν τα πράγματα μαγικά. Αυτό δεν θα συμβεί. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα ξεβολευτείς. Και δική μου συμβουλή είναι το να αποδεχτείς ότι θα ξεβολευτείς και να αρχίσεις να το κάνεις με χαρά. Να αρχίσεις να αποδέχεσαι το ξεβόλεμα με χαρά. Για όσο πάρει. Το σημαντικό είναι να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και την ικανότητά σου να προσαρμόζεσαι, να μαθαίνεις, να βελτιώνεσαι, να εξελίσσεσαι και τελικά να βρίσκεις τη λύση σου. Γιατί θα τη βρεις; Είναι ζητημα χρόνου. Και θυμήσου, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Οποτέ χρειάζεται κάθε άνθρωπος να βρει τις δικές του απαντήσεις μέσα του, κάνοντας αυτή την ενδοσκόπηση και βλέποντας τη δική του ζωή, όσο πιο ρεαλιστικά και αντικειμενικά μπορεί. Και Αποδεχόμενο ότι ξέρει τι, είναι και θέμα νοοτροπία. Χρειάζεται να δω λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να πιστέψω και να αποδεχτώ μάλλον γιατί είναι αλήθεια ότι μπορώ να κάνω την αλλαγή, μπορώ να αλλάξω την κατάσταση, μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου, μπορώ να κάνω τα πράγματα καλύτερα, μπορώ να πετύχω πολύ περισσότερα από όσα νομίζω. Σε αυτή τη φάση λοιπόν θα σου πω να τσεκάρει τι σημειώσει τη εκπομπή στο φίλιγκαμπριελ.com, διότι εκεί θα βρει επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει με όλα όσα είπαμε σήμερα. Και. Προτείνω το εξής. Παίρνω στο επόμενο βήμα που είναι ένα. Σταμάτα οποιαδήποτε προσπάθεια για να βγεις από αυτή την κατάσταση με δύο τρόπο και κάνε ένα βήμα πίσω για να αξιολογήσεις τη ζωή σου και τις μέχρι τώρα επιλογές σου. Με βάση τις αξίες σου και το πώς θα ήθελες ιδανικά να ζεις, τι βγάζει νόημα να κάνεις σε αυτή τη φάση. Τι χρειάζεται να αφήσει πίσω και τι αξίζει να κυνηγήσει. Πώς θα αρχίσεις να βάζεις περισσότερο «presence» και «flow» στη ζωή σου, κάνοντας λιγότερα αλλά καλύτερα και σε βάθος. Είπαμε αρκετά στο επεισόδιο και ίσως χρειάζεται να το ακούσεις παραπάνω από μία φορά. Κράτα όμως τα εξής. Η διασύνη για να αλλάξεις την κατάσταση, στην ουσία διαιωνίζει την κατάσταση. Χρειάζεται να κάνεις ενδοσκόπηση και να αξιολογήσεις τη ζωή και τις επιλογές σου με αποδοχή πάνω απ' όλα, και πριν αλλάξει τη ζωή σου, χρειάζεται να αλλάξεις το πώς τη ζεις, στο τώρα, στο παρόν. Κάνε μέρος της ταυτότητάς σου το ότι αναγνωρίζεις τι χρειάζεται να αλλάξει και ότι δέχεσαι να ξεβολευτεί. Άφησε αυτή την αλλαγή ταυτότητας να ορίσει την αυτοαξία σου. Και να θυμάσαι, η ζωή σου δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά ο τρόπος που σκέφτεσαι και τη ζει, είναι στη ζώνη ελέγχου σου. Δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή, μπορείς να αρχίσεις να αντλείς μεγαλύτερη ικανοποίηση από το οτιδήποτε. Και εδώ που τα λέμε, θέλεις πρώτα να δημιουργήσεις ένα παρόν που αξίζει να το κατοικείς. Διαφορετικά, όσο και αν τρέξεις για να τα αποφύγεις, θα καταλήγεις πάντα στα ίδια. Και το παρόν μας καθορίζεται από το πώς το ζούμε, όχι από το τι, το πόσο και το πού. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορεί όπω πάντα να βρει τι σημειώσει τη εκπομπή στο site μου filisgabrial.com. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον παγαπά και βοήθησε με να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου, υπάρχει καλύτερο τρόπο και δεν χρειάζεται να συμμετείσει. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φυγή. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να ειστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελιδα κάθετο phyllisgabriel.com-mhh τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.